0: 你将会听到不同的职场故事。今天这一集的主角叫艾 a 她的特点就是能折腾。光是创业这件事情，在她的不同人生阶段，就试过兼职创业、自主创业、加盟创业等好几种不同的形式。与此同时，她还是世界精品咖啡协会认证咖啡师、共创式教练、创造有意义的工作指导师。那我们就来听听 Alva 和他如何创造有意义的工作，以及他的多段创业梦的故事。欢迎关注，欢迎留言，欢迎转发
1: 。我现在是在北京嘛，呃，和咱们是在一个城市啊。其实我在北京想一想，已经有超过二十年，大学的时候开始，初中间有一小段时间不在，其余大部分时间都在。然后我现在的主要的职业呢？啊、呃，一个就是我特别喜欢的是在做一个工作坊，叫创造有意义的工作，这个是我特别热爱的事情啊、呃。然后同时呢，我也做教练，包括就是个人的职业成长教练、职业发展方面的，以及也会做一些高管教练。还有呢，另外第三块就是说，之前职业转型之前，其实我有十多年都是在 PR 品牌方面，所以我现在也会兼职做一些品牌咨询方面的工作，主要是这三个领域。啊、呃，那再回到说城市这个话题啊，其实我不是出生在北京，呃，我是出生在北方的一个美丽的小城，呃，然后这个小城呢，嗯，我觉得可以说是一个三线城市，或者我自己觉得它是一个二点五线城市，啊、呃，它是呃，就是基本上北京的正北吧，是在内蒙古自治区的省会，叫呼和浩特。呃，我通常把它简称叫呼市。其实我觉得呼市还是一个非常 nice 的小城，特别是从前没有雾霾，空气质量超好。呃，而且夏天也不用开空调。呃，然后呢，特别有文化氛围，有很多的呃当地就是内蒙最好的高校都是在呼市的。嗯
0: ，好的。呃，我我想我们一会儿来聊聊你说的这个呃、啊、创造有意义的工作这个工作坊哈、啊，我觉得我们回头到尾声的时候，请你来介绍一下哈、啊。呃，我想我们顺着你的那职业发展的路径来聊一聊哈。你谈到一些不同的身份，然后，呃，有的工作时间长，有的工作时间时间短，包括你那个还没有谈到说你还是一个咖啡师哈，呵呵这个我们一会儿也来来聊一下。来得及说。呃，因为咱们之前在那个故事力的课上你也说过，你曾经在联合国联合国工作过，是这样吗？跟我们介绍一下，那是怎样的一个经历？就是为什么会有这样的一个机会，以及那是在做什么？当时
1: ，那个呢，其实是我的第一份工作。呃，我当时其实是因为我学英语专业的，所以我当时是做翻译。呃，然后由于刚毕业嘛，所以就做的那种很初级的，就是帮那个资深的翻译那个当助手吧，差不多。呃，然后翻译一些呃，就是以笔译为主吧。呃，然后当时就很开心啊，因为是。呃，第一次出国，因为刚刚大学毕业，然后又第一次能到这样的一个机构工作嘛，其实还是很开心的。
0: 嗯，对我我特别好奇的是，你大学刚毕业，然后就有这样的一个机会，这个机会是怎么得到的呢
1: ？就其实是公派的啊。
0: Oh, OK， 你觉得在这份工作里，你最嗯，作为你的工职场的第一份工作，你觉得最开心，对你而言最难忘的收获或者经历是什么？体验是什么呢？
1: 觉得如果说到优恩那一段，其实最难忘的就是第一次出国呀，然后还是觉得很激动啊，因为小的时候其实虽然说也会旅行，但是没有没有出国旅行。机会，当时可能我我觉得和现在还是不太一样，就是在上大学之前没有出过国，所以当时还是觉得很开心的，而且就是觉得，因为我当时是在那个欧洲总部嘛，是在嗯、呃、瑞士的日内瓦，然后也是会觉得这是一个很梦寐以求的城市吧，就觉得很有意思，然后尤其是看那个日内瓦湖的喷泉啊，也很开心。啊，然后又第一次接触到很多这些怎么说呢，国际名牌吧，然后又以比比比较比较低的价格在那边比国内至少要低三分之一，就觉得很开心。然后除了工作之外，我们还有很多时间就到附近的城市去旅行。啊，其实也还玩了很多地方，然后我觉得我我有点像一个早期的代购啊，帮那个其实买了好多的东西，只只不过那时候就是也不没有想到，也不好意思赚大家的钱，就是免费代购，然后那个回来还买了箱子，把箱子装的满满的，嗯，就还是很开心的一个经历。但是就是其实回想起来这一片段其实是很开心的，但是也有一些其实是不太满意的，因为呃。就老觉得自己有有一些被限制吧，就比如说，可能有一些，哎，我觉得这样翻挺好，但是你翻一些文文件嘛，它有一些约定俗成的，可能你你不能有太多的这个发挥的空间。我我感觉自己比较适合翻译一些这种文艺性的，就是。你可以自己自由的发挥来表达的，但是它更多的是一些规程性的，所以还也也不太适应吧
0: 。你既然提到这个发挥，包括文艺性，那后来你有自己出于兴趣翻译过工作之外的东西吗
1: ？呃，没有。其实我那时候是特别喜欢做口译的，就是做笔译本身我就不太喜欢。但是呢，大家都会觉得你刚毕业，好像就是口译呢也有，但是会觉得你要先先用笔。笔译来做一些这个积累或者打一些基础，但我当时就老觉得笔译好像是老人家做的，就就喜欢做口译，所以所以这个也也会让我觉得挺就不太开心的地
0: 方。那你后来有拿到做口译的机会吗
1: ？有啊，就是因为我们就是后来有好多是做同声传译嘛，就是还是口译的。呃，但后来就是各种原因吧，我工作一年多我就辞职了，然后就去澳洲留学
0: 。所以你也属于这个辞职非常早的前辈<笑>。
1: 嗯、uh, ，对，因为因为当时就是父母还是挺不愿意的，因为觉得这个工作也还不错，他们不太愿意的。但是其实我当时可能根本听不到这种声音，只能听到自己的声音，就觉得嗯，我我还是要走，所以就很很决绝吧，然后就去嗯，就去留，嗯。
0: 那从辞职到留学的这个选择，为什么没有没有嗯？因为其实做口译也是。一个还不错，听上去不错的工作哈。那你为什么没有选择就是继续做找一个，比如说做口译的工作，而是选择去留学呢？对，
1: 就是一方面就是一个特别主要的原因，就是我我当时的男朋友他去了澳洲，我就觉得就还还是想两个人在一起的，所以就去那边留学。呃，其实我,我当时留学的时候也还是觉得可以继续做翻译，因为也自己还蛮喜欢的。呃，但是到了澳洲那边呢。就会觉得好像那个发达国家的翻译地位其实比较低，因为不像在中国的时候，自己好像还觉得蛮自豪的，自己说的好，挺努力的，然后参加一些这个高端的峰会啊，还有政府的一些会议，就是挺有自豪感。但到那边呢，就感觉好像一堆人都会说恩种语言，你好像也没啥了不起的。然后其实我当时感觉，其实就和一个服务员一样，只不过他 offer 的是端盘子，我 offer 的是英语，所以。就一下就没有了那个职业光环感，然后另外，嗯，本来我第二个学位是学的外交学吧，属于法学，然后后来我去那边又学的是那个 translation， 然后学校的那个老师他都特别愕然说，哦，你是学法律的，居然到这边来学翻译，然后他说，天哪，我简直搞不懂你们中国人是怎么想的，就是就是他他们就会觉得好像翻译。就好像没有那么高级，所以我也会会被受到影响吧，然后就就不太想当了回来。然后另外还有一个，就会觉得翻译没有太多自己发挥的空间，就是很多时候你是为了帮助两边更好的沟通的，你要考虑到这个他说话的背景啊，怎么样能够促进。其实你没有太多自己的空间，你太走样了，那就叫
2: 演绎了。嗯
0: 所以，那你在澳洲当时去的时候还是学的学的翻译是吧？那后来又改吗？
1: 后来回国工作的话，就找就改了，就就转型到公关行业
0: 。好，我觉得这里又有一个转折哈，就是相当于是说重新回到学校学的仍然是翻译，但是你找工作相当于又把这事儿搁一边去了哈
1: 。因为回来的时候其实就不想做翻译了，但是呢，当时并不知道自己能做什么，我想到的。要么就是英语老师，因为是还是英语，围绕着英语嘛。然后要么就是秘书，但但是我特别不想当秘书，我觉得秘秘书一点自主权都没有，天天要为别人服务。也是当时有朋友介绍说，哎，这个英文好，来公关公司吧。我们这边，呃，确认。其实我当时都不知道公关为何物。也不知道有这么一个行业或者工种、嗯，然后朋友介绍之后，哎，我觉得听起来还蛮有意思的，就是做品牌啊，还有好多这个新闻发布会啊，然后很多很有意思的高大上的公司，然、啊、后我觉得好有趣啊，然后就去了，去了以后跟老板一聊，老板就觉得太棒了，然后就是直接就就录用了，然后所以我回来回国其实没有几天就找到工作，就是特别偶然，特别快
0: 。你刚才说老板觉得太棒了，老老板觉得什么太棒了
1: ？会觉得。那这个是一个海归，然后英语很好，然后呃，当时就是也挺机灵的嘛，就就觉得哎呀，能招到这么好的一个人才，老板好开心
0: 。哎呀，说明当年的就业环境还是挺理想的。
1: <笑>我觉得我在那个当年的同龄的人里还是有优势的嘛。<笑>
0: 是是是是是，那你那个在公关，实际上相当于是直接开始工作，但是那个时候是从零开始自己学，对吗？那那个时候你你上手的过程是怎样的吗？是有老师，比如说有前辈带呀、啊，还是怎么上手呢？这件完全没有做过的事情
1: ，因为是完全不懂嘛，所以进去就是比较初级的职位，等于是差不多从零开始吧。然后会有会有人带，呃，就会觉得也还真的挺有意思的。然后大家都因为当时公司也是刚进中国嘛，就是很新，然后大家都是从零开始，然后互相的那个氛围也特别好。呃，就觉得大家一起就想把事情做好吧，然后就觉得成长得特别快，呃，然后我在那边工作差不多三年，不到三年就两年的时候，其实就连升了三级了，觉得你诶你稍微努力一点，然后就得到了好多的认可
0: 。想起来我我的一些那个我们公司的前辈有点像哈，就是当然就是嗯，虽然说我们也是外企哈，但是他们早期进入中国的时候对英语的要求没有那么高，尤其是因为我们是科技公司。那个时候，我觉得的确是不像现在那个海归这么普遍，或者说海归这么，就是说出国的、出国留学的学生这么多，所以我觉得再早往回退个二十年的时候，呃，这样的工作的确没有现在这么难找，或者说或者说没有这么卷，可以这么说。嗯
1: ，因为现在我觉得就是海归其实不新鲜了，对吧？你你什么样的人你都可以出国去学，然后学校也参差，什么样的都有，就是。不像当年还觉得蛮新
0: 鲜的。那我还想问一个问题哈，就是在在你做这个公关、做品牌经理的时候，其实有的时候我们在一个工作里喜欢或者不喜欢，它也有偶然因素哈。你觉得，嗯、呃，那这份工作你也做了这么久，就有什么东西跟你的个性或者跟你的爱好恰好是匹配的，所以你能做这么久呢？那
1: 其实现在回想起来，有很多都特别的匹配，呃，比如说我特别喜欢这个丰富和多样。呃，当时其实是在呃，等于是乙方嘛，是公关公司 agency。其实我们有很多不同的客户，呃，那就恰恰满足了这一点。就当时感觉我几乎每天都能接触到一些前沿的新鲜的事物，呃，因为就是有很多我都没有听过的行业，所以当时觉得特别有意思。就是每天都有好多新的东西进来，啊、呃，然后呃，另外呢，还有一个就是，其实我我还是挺挺追求这个 quality 的。因为我们的服务的客户都是可以说是这种，嗯、呃，就是全球顶级的一些公司，所以就会觉得啊，你就能掌握这种最先进的、最前沿的一些东西，就觉得特别有意思，啊、呃，既丰富，然后又有品质，然后同时好多都对于我来说，其实，呃，就是每每一个每一件事情都很新鲜吧，就还挺 enjoy 这个过程的。嗯
0: 、你现在还能回想起来当时你比如说经手的？比较大的，然后有意思的项目，是你嗯、呃、投入很多精力，虽然很难，但是回想起来特别骄傲或者自豪，或者说印象特别深，这个项目值得，可能甚至未来会跟跟孩子讲类似这样的项经历有吗
1: ？想想到一个，就是当时是那个澳洲的航空公司，呃，哎、我不知道现在还是不是，当时应该是澳洲第一名叫 Qantas， 刚进入中国北京直飞悉尼首航的那个仪式，当时是我们做的。哎呀。然后除了传统的，就是公关公司的那一大堆东西啊，就是你要前期的这个策划呀、筹备呀，然后嗯，就是有有很多这个偏大相关的工作。因为大家都知道，呃，我我之前做过翻译嘛
2: ，然后还
1: 还要求我帮他们的 CEO 做这个现场的翻译，我就感觉我就像八爪鱼似的，到处都有我，就特别忙。但是同时自己还蛮蛮充实的。哦、oh, ，对，我还想到另外一个，就是当时是一个时尚的餐厅，不是现在还有没有了，是不是关掉了？就叫紫云轩。其实，呃，在外面都有报道，是特别好的一个餐厅。然后当时，呃，他在顺义开了一家新店，也是我们做的。啊、呃，然后当时我感觉是北京社会的名流都参加了。呃，比如说有那，个就是那个 SOHO 的那个潘石屹啊，然后等等，就是一些社会上很知名的人。然后，呃，那个主持的时候也是啊，知道我做过翻译，所以。呃，他的那个餐厅的女主人说中文，我要现场来说英文，啊、呃，然后我就觉得当着那么人那么多人来做英文主持，我自己也还觉得挺骄傲的，而且是没有准备。之后就是大家还说蛮好的，所以我自己还蛮开心的。而且那个那个 party 其实还是蛮炫的，就挺时尚的吧。然后当时还挺年轻的，也也挺喜欢的，觉得很美
0: 。那你当时在这份工作里，如果做户客户经理的时候，需要？经常跟客户，比如说，包括说开会啊，或者说，甚至说，包括占用你的这个个人时间去 social 吗？会有这样的要求吗？需求吗
1: ？他会有很多，但基本上很多客户就是，比如说国外什么，就是都是电话为主 ，MSN， 呃，但是很就是其实 social 的不多，因为因为我也不是说那种交际型的社交达人，呃，那那倒也没有太多，可能有的时候就是做这个。必须的，这个做一万，那就参与，参与完了，然后大家庆祝一下就好，就就没有日常，我也没有太多，嗯，因为可能我们外资的和中资的也不太一样，中资可能有一些人，人家是靠这个搜索取胜的
0: 。你们那个时候在中国有多少人
1: ？当时的时候其实人很少，呃，然后就几个人，但后来发展到呃，大概有二十多人吧。呃，然后我我就走了嘛，再往后就更多，但是但是整体来说，呃，公关公司不会有太大，就就不像我后来就制造行业什么的都成千上万人，他们也不会有那么大规模
0: 。哦，那是非常非常小的一个组成。那后来你离开的时候是，嗯、呃，主要的动机或者说主要的推动是什么呢？
1: 做我在 P R 领域工作十几年，但不都是在 agency、啊。我工作了三年之后就换了，因为当时觉得一方面就就是觉得太忙了，就会觉得嗯，好像这个世界就只有工作，什什么时,候没时间想嗯？因为我记得有的时候就是至少是有一次，但是不止一次。就比如说我们准备完回来，呃，就到家已经就两三点了，就就很晚了，然后。稍微收拾收拾，哎，你看，你你还基本上还没来得及睡觉，该准备出发了，因为第二天要早到啊，所以就会觉得啊，那天基本上就是干了一个通宵。啊。这样的事情我觉得出现了不止一次。然后在那之后，我就觉得不能不能再这样继续下去了，感觉已经成为工作的奴隶了，就是你每天都要想这些事情，然后就就完全没有一点点自己的时间，我感觉没有时间思考人生。
0: 嗯，我是不是可以这么说？就是其实你从来都不是一个工作狂，是这样吗
1: ？觉得我可以偶尔这样，但我不能一直这样。呃，因为我差不多那三年，当然不是每天加班这么晚啊。但是就是比如说八九点回家是很正常的。你你回去之后稍微吃点东西就该睡觉了，然后第二天起来就去上班了，嗯、就觉得就这几年都是都差不多是这种节奏，就会觉得好像没有时间想
0: 。所以后来就。离开这家公司，换
1: 了。后来我也听别人说过呀、啊，要去甲方啊。我<笑>是吧？我得去甲方，因为我我我还蛮喜欢这行业喜欢这事儿，所以去甲方去去甲方，发现哇塞，简直是天堂，好闲呐<笑>。就是就而且那个你很多你不想干的事儿都可以让乙方去做，然后你还没有责任，<笑>就是感觉真的很好
0: 。所以呢，你后来去的那个甲方是什么类型的企业呢？
1: 嗯，外资的金融机
0: 构，金金融机构的 PR 的这个，嗯，就是他需要做的宣传的动作多吗、嗯
1: ？其实也挺忙，就不一样。就是我我刚离开的时候呢，就去了一家代表处，呃，代表处的节奏其实还是挺慢的。然后那段时间，我一从一个就恨不得八爪鱼疯狂忙的状态，然后进入了一个。外外资代表处其实当时就会觉得有好多的空余时间，那时候我还偷偷的这个兼职创业，呵呵没有跟公司人说，因为觉得自己突然多了好多时间嘛。就过了几年，就会觉得哎呀，好像这个这个节奏也不是我想要的，感觉有点像退休生活。呃，所以就又又换到另外一家外资银行啊、呃，就是就是会会忙一些，就基本上属于这两份工作之间吧
0: 。哦，就会平衡的好一些，既不是太闲，也不是太忙。对。啊，我其实刚才正想问你哈，就是你从一个嗯非常忙的乙方，然后跳到一个相对可以平衡的甲方之后，你会发现你有一些时间可以用来做自己的事情哈，包括思考人生哈。我正好想问，但你都为自己做了什么呢
1: ？当时就是就觉得特别想创业嘛，呃，然后但是所有的家里人都反对啊，不让创业，所以我就兼职创业了。特别清楚，我第一个项目是在小区附近，呃，开了一个小型的美容院。因为,因为当时觉得哎呀挺爱美的嘛，就觉得至少自己去的很方便。呃，然后另外就会觉得当时家门口的这个美容院吧，感觉品质也不咋样，就觉得我要做肯定是特别好的，这个货真价实的，就是良心品质
0: ，让身边的社区品质提升。
1: <笑>对，我是这么想的呀，但是也不知道大家是不是这么想
0: 的。<笑>那后来呢？这个这个小型的美容院后来你做的怎么样？
1: 怎么说呢？因为当时资金也有限嘛，那个规模也蛮小的。就是我我当时就特别想想要一个两层的，然后就找到了一个我能力范围内的能能付得起的两层，就是一个只有一层只有五十平，就两层刚好一百平的那样的一个空间，我特别喜欢，因为我我一定要有楼梯嘛啊，然后就把它装修的把那个小空间基本上用到了极致，但是反正做起来就会发现有很多的问题。呃，就比如说，我是带着很多梦想去的，但是觉得这个行业呢嗯，嗯，整体来说，相对而言啊，人员素质不是很高，尤尤其是和这个外企的同事比起来、嗯，有很多甚至可能就是也没怎么上学，就就出来学个手艺啊啥。然后你，哎，反正就零零总总的吧，你就觉得人很杂，呃，而且也不好管理，因为你店小嘛，然后很多人来两天就不干了，然后你就在不停的招招聘，然后<笑>。而且呢，就是因为店也小，你也你也也做不出来我自己想要的那种特别震撼的感觉，呃，价格也不可能卖得太高，所以就基本上是、嗯、是有一个就像心电图的曲线，就可能这个月卖得好，下个月就没啥人，因为那个小区的客户就那些消费实力，呃，所以综合算下来应该是微利吧，就是嗯没没有什么暴利，但是也没赔钱
0: 。我有个好奇哈，就是你觉得在你自己的个性里面？或者说，在你的身体里面，为什么会有这种兴趣去做这种创业？因为毕竟它还是有冒险的这个成分在里面哈。然后你看，你家人也不支持，对吗？嗯、呃，所以我在想啊，那不在你家人的身体里啊，那这是你是怎么会有这种喜欢创业的这种爱好的呢？
1: 觉得可能这个是是有一部分是我爸爸的遗传你看我爸爸自也自己这个创业，可能是啊。但然后还有就是我小的时候会看很多书啊，然后就特特别羡慕一些企业家，就是就感觉自己好像也也可以成为一个企业家。
0: 这是你的第一次的创业的尝试是吗？那你后来又去学了咖啡师，那个也是在你的创业的那个准备里面吗？
1: 其实那个就是一个爱好，就是。因为我当时上班时候其实也还蛮忙的嘛，就最后一份工作、嗯、相对来说平衡，但是也也是，我觉得七八点是正常的吧。然后我辞职后第一件事就去学了咖啡师，当然觉得哎呀，好享受啊，好开心啊！因为我之前好早就想学，但是他要求你连续几天学，因为我我好不容易有个假期，我还要去旅行嘛，所以总是没有时间。然后终于有了，我我当时学咖啡师一方面是因为。当时呢，其实大部分外企的都是每天下午都会举杯咖啡喝，是吧？就觉得喝了这么多年，其实啥都不懂，就也不知道喝了点啥，就觉得对咖啡一无所知，就感觉有点愧对喝这么多咖啡。我其实最初就特别想学咖啡品鉴，但是呢，人家开的不是一个品鉴课，是一个咖啡师。阴错阳差的就去学了做咖啡
0: 。那你是学的过程中？呃、uh, ，你现在觉得品鉴和做咖啡师这两件事情有什么地方是相通的吗？嗯、
1: uh, ，我觉得它其实还不可，应该是不可分的，因为你所谓的一个品鉴，其实你是得有基础的，你得知道它怎么做。尤其我学的是那个初级咖啡师，我觉得这是就相当于一个基础，一个 basic， 就是你要知道， uh, 呃，它怎么做，然后你才能更好的品鉴，然后你还知道这个咖啡的一些原理，呃，有什么元素。会影响咖啡最后呈现的这个口味和风味，所以我觉得这是一个基础。我还曾经好长时间就特别想开咖啡馆，我觉得其实很多人都会有这个梦想。人家说那个就是开店梦想，就是咖啡馆和花店是那个 top。
0: 对，那你现在还经常会自己给自己做吗？嗯
1: ，其实也不太做，因为挺麻烦的。<笑>
0: 你你能能把这个麻烦大概给我们介绍一下吗？怎么个麻烦法
1: ？呃，就是首先你你得买一个那个专业的磨豆机，就是把那个咖啡的生豆，嗯、你得调成一个你所需要的那个尺寸，就是大概大小啊，这磨好。那首先我都没有磨豆机，你知道吗？我也没买，因为好的很挺贵的，然后便宜的我觉得又不咋地儿，所以就没买。然后你把它磨,磨好了之后呢？嗯，放到那个我我不知道这个这个叫什么，我都忘了，就就有点像一个漏勺吧，<笑>就那么一个东西啊。然后放进去以后呢，你要又就叫布粉，有一个有点像印章一样的东西，你放上面要把它弄均匀，然后要压，压好了之后呢，就放到咖啡机上叫萃取啊。然后咖啡机还有一些使用的流程什么啊。然后萃取的时候，其实呃很多时候就跟你这个布粉很，还有你这个豆就磨研磨的大小。其实是很重要的，最后萃取出来的风味是不一样的。还有这个时间，比如说你太多了，它的风味也变了；太短了又萃取不足。还有这个豆子，就前端它这个烘焙这个豆子的时候也不一样。比如说有深烘啊、浅烘啊，就像星巴克的豆子，它一般就烘得比较深，因为它为了保证不同店的那个口味是一致的嘛。所以大家会就好像我觉得。呃，就是不是特别懂咖啡的人都会觉得咖啡是苦的，因为它就烘得比较深。嗯、但其实其实咖啡不不能说它是苦的，尤其是那些很好的咖啡，它的风味其实是特别立体。呃，其实我觉得做并不麻烦，但关键是你你得准备好多呀，对吧？你你你你得先买来你喜欢的豆子，然后你得把它磨了，然后你得做，做完了你还得清洗各种设备。我觉得清洗很麻烦，然后清洗完了呢？<笑>如果暂时没有那么多人喝，你还得把豆子再收起来，然后过几天要不不用的这个豆子又不好了，<笑>所以我就觉得，就是它伴随的一些连锁的事情比较烦。其实你光做这个动作，其实没有那么烦
0: 。那你在家会有自己做咖啡的一套东西吗？虽然说可能没有这么夸张哈，就没有更有没有比如说方便的、简单的一套？呃、okay.
1: 啊，有有有，但这个比较惭愧啊，这个就是最简单的，就是那个法压壶。嗯、呃，其实哪都有卖，就是星巴克也有。这个是最简单的，就是你把、呃、你把那个咖啡的那个粉，就可以让比如说星巴克什么的给你磨好，啊、呃，或者说你从哪家店就让他给你磨好，磨成粉之后你就放到那个百压壶里，然后慢慢的倒水，然后有一定的力量慢慢的把它放下去，然、啊、后就通过那个壶的压力萃取，这个是最简单的一个方式。呃，但我觉得这个很常用。呃，我以前上班的时候也会，就是把这个放到公司也会自己用。
0: 你觉得你在学了这个咖啡师之后，你在喝咖啡这件事情上会变得挑剔吗
1: ？倒、啊、没有，就是我我以前其实是接受不了那个黑咖啡，就是放放任何牛奶糖的那种，我觉得那怎么喝呀、嗯，是吧？然后我现在反而有的时候可以尝试，<笑>因为觉得其实你要去挑选一个好的，其实那个味道还蛮不错的，你可以慢慢品，嗯，就是能能够接受咖啡也没有牛奶了，以前是不能接受的。嗯
0: 啊，我我至今仍然接受不了。<笑>哪
1: 天那个你可以品一下。
0: <笑>对对对对，那可能得得喝到好的豆子才行。嗯，那你在那我们现在来聊一下哈，就是你在那个公关公司的最后一个公司决定离开的时候，那个时候的动机是什么呢？就是这个公关做到最后，你打算不不再给公司做了，那个时候的动机或者说契机是什么？那时候
1: 我已经工作十多年了嘛。我就觉得，嗯，就是外人看着还蛮好的，就是公司也不错呀，然后各方面都还挺好的。嗯、但是我会觉得，如果我要再不出去，我可能这辈子就这样，因为我觉得、啊、我要我我再大几岁，我可能也懒得动了。就觉得那就这样吧、嗯。然后，但是同时我自己就觉得，我好像总觉得我应该能做一些呃不不同的，或者说更大一些的事情。因为我在公司的时候。嗯，老觉得自己可能就可能某种程度上就是一个螺丝钉吧，可能你就做你岗位上的那些事情，嗯，然后有的时候你有一些想法，有的领导听，有的领导不听，不总总之觉得你你不能百分之百按自己的意愿去做事然后我就觉得感觉我的能力只发挥了一小部分，然后自己我觉得外面的世界其实很广阔，我还有更多的这个。空间和前景还有很多那个没有尝试过、没有探索的，就，然后另外就特别想创业，就会觉得，哎、呃，感觉我这辈子没有真的创业，我就觉得挺遗憾的。然后另外还有一个就是那时候我家小孩要上学了，嗯，我当时觉得人家都说哎这个上学的什么头几年特别重要啊，你要帮他培养学习习惯什么、嗯，我觉得我根本没有时间帮他培养，因为我回到家八九点小孩就该睡觉了，还培养啥呀？<笑>然后可能。只有周末，周末还是 OK 的，但是我觉得好，光周末也不够，就是就其实，当然我觉得还有就更多的，还是自己特别想创业，觉得可能过了这个点儿、哦、可能这辈子就就没有什么缘了
0: 。所以创业这件事情，实际上在你心里，它是一个蛮重要的一个主线哈，就是想自己做自己的决定，自己做自己事情的主人哈。所以，那你那个时候离开之后，你自己尝试的第一件事情是什么呢？
1: 现在就是在我家小孩学校，他学校对门儿那个写字楼里，然后租了一个两百多平米的，然后开了一个自己的儿童中心，嗯、呃、嗯，叫国际儿童精英俱乐部。
0: OK， 所以这是我刚才讲的，就是你你每做一件事情，都会让这个社区的品质得到提升啊，但是至于你的这个回报是什么，这这是是。对对<笑>对，因为我
1: 。一方面就是出于自己的刚需嘛，因为觉得附近的机构吧，感觉一个个都破破烂烂的，我就不想送我家小孩去。但别别的地方呢，你又不方便嘛，所以我就觉得，哎，这个是不是也解决了家长的一些刚需和痛点
0: ？所以你的创业都是自己觉得，嗯，这个东西你你体验过，你觉得现在市面上的都不够好，所以我想我想能够给大家提供一个更好的体验。听上去好像有这这样的一个一个共性哈。
1: 对我都是从从自己的这个需求和感受出发，就我把自己视为目标客户，就是我这类人
0: 、嗯。啊，懂了。所以我要是这个打个比方，就是，就算你们都不来消费，我自己还可以消费。
1: <笑>所以我我是觉得总有我这样的人吧，我觉得我自己也不至于那么怪异吧，总有这个相相通吧。嗯
0: 。我说，我说，我说底线嘛，你就好像说、嗯。比如说，你要做一个厨子哈，就算你们都不吃，我我就自己吃。
1: <笑>对对对，是，嗯。但是我我当时除此就就至少是自己能用，这是一个。然后另外，我还是、嗯、我还挺相信的，我觉得这个东西是个刚需啊，应该别人也需要的呀。也有很多妈妈就像我这样，就之前上班很忙呀，根本就没有时间啊，啊，然后附近的机构又不好，远的那也不方便呢、啊，是吧？
0: 啊，我我立刻想到一个问题哈，因为你以前是做品牌的所以你觉得你以前做品牌的经验在自己的生意上面有什么帮助呢
1: ？我觉得某种程度上是我的一个壁垒，反而，因为呃，因为我其实以往做的都是大公司，就是这种全球比较顶尖的公司，你<笑>想想那是什么水准？然后我自己开了一个这个小公司，恨不得小的不能再小的，我老是向那个国世界之顶水平看齐。你想我做的有多累<笑>
0: ？我懂了
1: <笑>
0: ，嗯，就是平时做的都是高大上的客户的生意哈，坐在自己身上的时候，觉得太太重了这件事情
1: 。对，我就觉得，就有的时候别人都不能理解，就比如说我发那个，我最初啊，我第一开始发公众号的时候，我恨不得有半天的时间都在琢磨这个，就是没有不。不能有一个错别字，不能有一个错的标点，然后就看的特别的精致。然后员工都说有病吗？别人看的有这么仔细吗
0: ？这是匠心的。呃，那后来因为你做的是这个儿童中心哈，所以嗯、呃，我也想问哈，就是比较残酷的问题，就是因为正好这个就是教培涉及到呃儿童的教培机构，正好这两年也是遇到政策上的这个。影响啊，所以这件事情或者说这个政策上的这个变化对你的这次创业的影响是什么呢？嗯
1: ，其实我我在政策变化之前就已经结束了这个项目。<笑> OK，
2: <笑>说
0: 说看是当时是怎么结束的呢、嗯
1: ？其实我觉得政策对我的影响其实客观上讲不是那么大嗯，嗯，更多的是自己的一些因素吧。就是一开始其实我做的这个。呃、uh, ，我说的这个小孩学校门口的这个，嗯，我当时其实预期是特别乐观的，嗯、因为我之前不是也兼职创业过嘛，嗯， uh, 我当时兼职创业的第二个其实就是开了一个对外汉语培训学校，哦，当时我一边上班一边开，然后我们开门第一天就有人报名，呃、uh, 嗯，所以我当时就抱着这种很乐观的预期、啊。但没想到我那个儿童中心开了一个月就没有一个人帮，啊、呃，我就心里就特别难受，就觉得自己特别的努力，然后很敬业，然后但是就没有看到任何的结果嘛，然后就很沮丧。嗯、呃，然后做活动倒是还不错，每次活动都爆满，但是大家就好像我不知道是贪便宜还是怎么样、啊，来这开开心心的就是干这干那的，然后拿着礼物就走了，然后也不报名。<笑><笑>
2: 然
1: 后，反正就挺难受的吧。然后就，然后其实最抓狂的就是说，其实初中觉得有一部分就是你可以留出来时间陪孩子，但是你想，你刚开一个公司，你哪有时间管他、啊？就觉得事业也没创好，孩子也顾不上理，就感觉自己好像什么也没干好，嗯，所以就特别难受。然后，然后就不就不想弄了。然后就刚好也有一个契机，有另外一个机构，他们。正好也就在扩张嘛，所以我就我就把它卖掉了，然后我觉得也还挺好的，因为小孩还可以继续去那上、呃，嗯，等于我解决了自己的最初的一个原需求啊，孩子有一个比较 nice 的地方去上课，啊<笑>、呃，然后另外我我把自己给解脱出来
0: 了，嗯，相当于本来打算自己解决这个自己孩子需求，最后还是改成外包哈、啊。<笑>
1: 但但当时我就是把他那个转手出去的时候，我真的觉得特别的轻松， wow. 就突然就觉得怎么说呢？感觉是从那个地狱爬出来了，<笑>不能说地狱吧，反正就特别难、特别抓狂的一个状态，就终于回到人间了。感觉人家还挺美的。你
0: 你你的员工也转给人家了吗
1: ？都转了一部分，就是彼此看得上的，人家也愿意留的，员工也愿意留的，嗯
0: 。哎呀，真好！我觉得你相当于帮别人做了好多事情
1: 。哎，我有一个朋友说，我经常就是干这个事儿，包括前两份儿那个创业都是都是都是替别人开创，然后有的一些雏形，然后就给第三方来做。
0: <笑>对哈、啊，你所以你你是一个孵化器哈、啊。
1: <笑>对对对，我感觉我的那个不知不觉就担当了这个作用
0: 。<笑>对你，你是一个孵化器，然后接盘的人，他们他们属于低风险创业。<笑>
1: 我发现我有一个特点，我我我真的是特别喜欢创业，就是喜欢从零从无到有。但是，一旦它各方面都健全，让我日常运营，其实我不太喜欢，而且觉得挺琐碎的。Oh. 然后就是我，不是我特别想要的这个感觉
2: 。
0: 哎，那那你刚才讲的你第二个那个对外汉语教育学校学院，嗯、呃，那那又是怎么想起来办这么一个教育机构的呢？
1: 啊、uh, ，那个其实是一个加盟的，因为当时不是学英语的嘛，就想围着英语做点什么事儿，就是感觉能发挥自己的专长嘛。然后也是考察了一些项目，嗯、就看到哎，觉得这个对外汉语培训还挺新鲜的，因为基本上是英语比较好的人想教老外汉语。嗯、呃。就等于这两方面都能挂钩吧，就是英语能够发挥一些作用，然后同时还能弘扬中华文化，呃，就这个我还我还都蛮喜欢的。呃，然后又觉得其实很多人会觉得，哎，教老外汉语啥的也还挺挺时髦的，然后还可以赚点外快啥的，教啥？是一个对，也有商机嘛。嗯，所以就做了。嗯、呃，然后做了之后，呃，其实当时还是不太舍得辞职的，会觉得，嗯，就觉得好像就这么一个机构，我就辞职了，就感觉好像有点这个大材小用了，是不是？然后。嗯<笑>就还是想兼职做，但兼职做、嗯，其实有的时候你会有点，就是有的时候可能都不忙，但有时候两边都很忙，就觉得啊，
0: 就不能、啊、过过来
1: 。对对，然后在在家，因为那个也和别人合作嘛，后来就会觉得也麻烦。然后我刚好也换了工作，就想那我就退出吧，所以也也等于又起了这个孵化器的作用。<笑>嗯。
0: 哎，你觉得在这个创业的过程中，哈，就是因为它是一个从零到一的过程，你觉得你的特质在这个过程中，你最擅长是做什么呢
1: ？擅长，我我觉得就是，可能跟我那个优势啊，我优势有一个排在特别靠前的，就叫它叫理念。其实所谓的理念，其实就是可以把很多东西给它融合起来，就是做这种规划吧。嗯、呃，其实还有一个就是战略。其实我特别 enjoy 这个过程。就是能把你的所谓的各种奇思妙想变成这个现实，我就觉得这个过程特别有意思。然后还有某种程度上，我觉得我特别喜欢装修，就是你每你你每次这个新开一个的时候，你你都要装修你的这个呃叫什么店铺吧，或者你的间，呃，其实我也特别喜欢这个过程，我就是觉得你能把一个很破烂的地方给它化腐朽为神奇。
0: 那你为什么没有选择做这个室内设计师呢？那这样你可以装别人的房子。哦
1: 、啊，这这我没想过，因为我也没学过那个美术。因为我自己其实不是一个设计师嘛，我我可能有点像一个叫什么装修的项目经理，<笑>就是呃对接这个设计师还有工人，能够把它最终呈现的很好。其实那个。包括给我装修的这个工程队长，他就觉得他们说没有想到我这么专业。他说，那个很多人其实他们都看不出来。我感觉这个谁要装修可以问我，我特别我有我有真的蛮多的这个装修经验，包括这个办公室的就装了好几回，还有自己家中间也搬过家。我觉得我装修经验加起来得得将近有十次。
0: 那、啊、这绝对，你可以，你你这个理念可以总结提炼一下，可能能出一套方法论。发
1: 现了一个新的这
0: 个职业是吧，对对对对，财务顾问，<笑>对,对对，一个新的低风险创业
1: 。但<笑>不知道这个能不变现、啊，有人愿意为此而付费吗？<笑>嗯
0: ，不知道这个只能去尝试，但是因为你有装过，所以如果说那些东西，你的比如说你的案例能提炼出来，还是有说服力的，我相信。呃，因为我想到我有另外一个朋友哈，也是我们教练的同学，呃，他就干脆去学了一个那个室内设计装呃室内设计，对他学了一个室内设计，当然他没去做哈，因为嗯他没去做的原因也很简单，就是他发现做这件事情的那个收入不如他去做这个一个经理的收入，<笑>所以回报回报率不是很好，他有点像我们有点像这个做这个。一对一教练也是，就是一对一教练，他的你你一次只能服务一个客户。你装修也是，你你你装修的这个点子，他就只能在这个项目上用，然后你还得看着他去实施。尤其你做项目经理，你就得盯着。所以他的那个，他不是一个可复制的一个，或者说你不是一个特别容易复制的一个一个产品
1: 。就除非你把它做成艺术，是吧？像艺术家一样收费，可能那样会好一点。
0: 嗯，对，所以做那个别墅的室内设计师肯定会比做普通住宅设计师收入要好
1: 。那我发现，你就做这个软装设计呢，会比那个硬装会更好，因为硬装就比较麻烦，嗯、而且脏乎乎的，是吧？工地啊什么的，这个软装就更加优美一些。嗯、你可以去什么选个花瓶啊，选个地毯啊
0: 。对，那那里面会有更多你发挥
1: 的那个艺术和审美的空间。因为我曾经有一段时间就，就就。还真的想去学这个软装设计。Oh. 我有一段时间是想移民嘛，然后移民之后的那个课程，我就想，如果我要那个啥，我要真去了，我就学这个软装设计
0: 。好，我们聊一下你那个你、嗯、是如何开始做这个创造有意义的工作坊和教练这件事情好吗？就是那这个事情是怎么发生的呢？嗯
1: ，就是我经过那个创业之后嘛，就会发现。这这个这两个事儿，其实我不是那么喜欢，就是尤其是儿童教育，我看到就有好多小孩的时候，我有时候挺烦的，就觉得整个那个空间要爆炸了。啊、呃，我觉得我只是想解决我的问题啊，但是其实我并不 e n j 这个工作。然后我就又仔细思考嘛，啊，我其实好早我就特别想学，就想做一些关于精神或者。呃，心理层面的一些东西，但是我当时知道的就只有这个心理咨询师或者心理医生。嗯，嗯，
2: 呃、
1: 但我又不想当心理医生，我觉得心理医生整天和就是引引号啊病人在一块我觉得时间久了可能自己都会都会疯掉了。我我
2: 又没那么强大嗯。嗯。
1: 然后我就问了一个在这方面比较懂的朋友，我说有没有什么就是在心理方面的啊，然后是对正常人，然后能够帮普通人变得更好的，这是什么呢？我说有这个东西吗？他说有啊，这不就是教练吗？然后我当时哇塞，就感觉如获至宝，就感觉捡了一颗钻石啊，就特别的开心。我感觉那个后半生的梦想值也有了，啊，然后我就去了。我，<笑><笑>啊、然后后来才知道，其实教练有很多不同的流派嘛，是吧？你也可以看看你真正想要的是什么。不过还好挺幸运的，因为思腾其实在 life coach 方面做的还是，呃，我觉得挖的挺深的，也还是。嗯，挺有名的吧，鼻祖级的。我觉得我歪打正着也还学的其实对了，嗯，然后就满怀热情去做教练这个事儿，呃、嗯，但是后来呢，我就又又比较受受打击啊，就也参加一些 ICF 的活动，就发现大部分的教练在转型之后，这个收入都锐减。
2: 嗯<笑><笑>。对吧
1: ？这这是对，是的，是的,是的、啊。就是很多人之前都是什么是、嗯，呃，至少是总监吧，是吧？或者有的什么总裁啊、嗯、副总裁，就是各种各样的，就是都还挺高薪的。结果做了教练之后，哎，然后我就觉得挺失落的，我就又去创业了。哈<笑><笑><笑>、uh,
0: 你说的这次又去创业是指的哪哪个呀？
1: 嗯，就是我等于是第二次又开始做儿童教育，然后是吗？嗯、对我当时就觉得，嗯，至少我已经有了一次的经验，我我比不懂，我会就会有一些经验吧。嗯
2: ，然后
1: 我觉得我也比第一次更加的，怎么说呢？更加的预期低一些吧，就没有想到我,我头一个月我就怎么怎么样，就会觉得很顺其自然。嗯啊，然后另外，我觉得这个东西肯定是个刚需嘛，就是那么多小孩，大家都需要、嗯。呃，还有就是说我当时把我的机构卖了的那家机构，他们主动就问我说：“你要不要再做一家？”啊，是有他们的这个各种全套的课程什么的。我觉得就是你做起来更省事儿，就相当于加盟。然后所以就就又二次二次又又搞了一个这个<笑>、嗯
0: 。你你这是属于跑马又吃了回头草了
1: <笑>。然后、嗯。因为这个第二次其实就碰到疫情了，但但其实在那个之前呢，我其实已经就决定就不太就等于说又做了孵化器了，又把它转让，哈，然后又转让了之后呢，就就回来，其实当时就就会意识到，做一个自由职业者真的是特别的就很轻松，因为你你创业的时候，你每天一睁眼就会想到房租多少钱呀
2: ，对，多
1: 少工资啊，这个我的这个。宣传费用啊，就感觉各种的钱，然后每天就是要投，然后进来的又很少，所以就有很多的压力。然后自由职业忽然觉得、嗯，哎呀，好轻松啊！呃，只要管好自己就好了。然后那个你也没有那么多压力啊，你也不用说给谁发工资去，我我能挣一块钱就挣一块钱。至少我不用想着我每天要不停地往往外扔好几百块钱，或
2: 者说、嗯、好几十，是吧？你固定支出哈。就是、
1: 例子，对对对，你你没有那么多支出的压力，所谓的就是说你能挣多少的压力，就会觉得特别轻松
0: 。好，回到你说的那个，咱们说的那个创造意义的生活，呃，工作 ，sorry。
1: <笑>因为我学完教练之后呢，我会觉得教练这个事情很好，呃，嗯、我也很喜欢，但是我就觉得。你靠它赚钱真的是好难、呃，嗯，也不是我一个人觉得难，我觉得好多人都觉得难。我觉得我可能也很难在短期内把这个行业改变，我觉得我也没有这么大的能力，啊、呃，所以我在想，我找一个什么更有抓手的。然后我当时就看到“创造有意义的工作”这个工作坊，我一看就特别有热情，就看到“创造”，我就很，我就眼睛一亮、哦，啊，然后还是工作的，因为我觉得和这个工作有关，我感觉我自己。就是做了这么多的探索，其实都是在探索我怎么样能够有一份很有意义，同时又很愉快的工作。
2: 然
1: 后所以我就特毫不犹豫的就去参加了这个工作坊。嗯，然后另外还有一点很吸引我的，因为它是英文的嘛。嗯，觉得这个辞职以后都不怎么用英文了，终于可以再用英语了，然后就很开心就去了。嗯，呃，学完了之后，我就觉得这个过工作坊本身这个过程其实就很愉快，很愉悦。呃，它有很多那种啊、呃、互动的活动，然后帮你挖掘很多你内心的东西，就既有趣又有意义，啊、呃，就感觉那个两天过得特别快，嗯
2: 、呃，就
1: 是我感觉是一种心流的感觉吧，你会觉得时间变得就真的好像一眨眼就过去了。嗯、然后之后呢，就是老师就说，哎，你要想接着学也可以有这个，也可以申请这个认证导师嘛，就可以带工作坊了。我其实也特别想学。就觉得，呃，随着在这个 T T T 这个呃认证导师的过程中，我会觉得好像这件事儿就是我我我甚至觉得好像有种使命感，就这件事儿特别适合我做，因为我探索了那么多，就是希望怎么样在把工作这条路走的既有意义，还有有愉快有幸福感，因为我不想就是太就所谓的背负了很多东西，让你觉得好像特别痛苦的一生，忍辱负重，我觉得那个就没有意义。呃，但是如果你就傻乐了，然后你这个工作又没有，又没有发挥自己的能力，也没有做到一定的高度或深度，我觉得也也是遗憾的。所以我一直就想，哎，探索怎么样能所。我之前想了，怎么样能找到一个一百分的工作？但后来我学了创造友谊工作，才发现其实你是找不到的嘛，因为所谓最适合你的工作是要你自己创造的。嗯。啊、所以我就觉得，哎，很开心能够知道这个工作坊，然后自己呃。现在就可以，就是走在创造这个路上
0: 。后来你自己带这个工作坊带过多少次呢
1: ？那、嗯、我带了得有十多期，然后还有那些有一些小的体验的。呃，因为我是二一年才拿到认证的，就是去年吧。我去年前半年都在繁忙的做这个 CMW、嗯、啊，就是就是它英文的简称叫 CMW。然后呃，就大大小小的应该有几十场吧。就正规的大概有十场左右
0: ，那非常多了已经。你在这个带工作坊的时候，嗯，你你发现来参加的人他们有什么特质吗？嗯
1: ，发现来参加的其实都是，嗯，大部分啊都是中年人吧，就是30家嗯三十加
2: ，
1: 嗯，然后偶尔也会有这个大学刚毕业的，就是可能就是父母帮他报的，或者<笑>推荐的，我就对。我觉得，嗯，大部分是工作的一些年，对职场啊或者工作这些事儿有一些思考的，呃，然后有的可能也是，呃，遇到了一些瓶颈，或者说还有一些就是想有一些突破的，嗯，然后甚至还有一些可能就是说，哎，我要不要辞职啊？要不要创业呀、啊嗯？就是会在这个十字路口呀、啊，要转型，就是还还没有想好啊，等等
0: 。那你带了？十多期，甚至还有嗯，大大小小的可能几十期这个体验加上工作坊，我相信你一定会遇到很多有趣的同学哈、啊。你能介绍一下你印象比较深的吗
1: ？我有一个朋友，就是他是我的第一期的一个学员，然后他特别、嗯、他学完以后特别认同这个事儿，然后帮我招了好多学生。
0: 对<笑>，这是好事
1: 对，他是我的一个进。算是那个金牌学生吧，他不仅是第一个，然后还帮我介绍了好多人，所以我还挺感谢他的。嗯，然后他特别有热情，还撺掇我这个拍了第一个视频，因为我当时嗯就觉得没没他准备好吧，我觉得这个视频一定要很精致啊，我也没达到那个没准备好，但他好像也没想那么多，拉着我就哎就拍吧，然后就拍了。拍的
0: 是那个课程宣传视频吗？还是什么视频？
1: 算是吧，就是呃，讲一讲什么是创造有意义的工作
0: 。我、嗯、我当
1: 时第一没化妆，第二好像也没有美颜，然后第三也没有准备，我就觉得很胡乱的就拍了一个，嗯<笑>、呃，然后，但是他还挺开心的，我,我就觉得哎呀，人家都这么热情帮你了，你还挑啥呢？<笑>嗯嗯
0: ，所以也算是你的一个贵人哈
1: 、啊。我觉得还挺挺感谢他的啊，然后。另外，其实我我还我算是觉得运气比较好吧，还在我的课上遇到了一位名人，是啊，嗯，就现在还挺有名的这个古典老师。哦哦哦，
0: 知道知道知道啊，他上过。当时
1: 对对对，然后我觉得还挺幸运的吧，结识一位名人
0: 。那有什么同学后来有给你反馈吗？就是上完工作坊之后，他的工作的状态，或者说，嗯、呃。职业的选择就是真的发生了很大的变化的
1: 。有一个学员，他是就另外一个学员，他是比较主动来问我的。呃，我知道他其实，在不断的尝试，呃，想走这个创造的路上，他尝试了一些就之前以前没有做过的事情，他觉得还挺有意思
0: 的。嗯，你觉得你自己带这个工作坊，然后因为工作坊里肯定会有很多工具啊，包括自我探索啊，就是那你在不停的讲。讲了十几遍、几十遍之后，嗯、呃，对你自己的带来的回报是什么，或者说对对你自己带来的，嗯，新的认知是什么呢？
1: 其实我我觉得，对于我来说，我嗯，感觉最开心的是大家做这个过程，我觉得基本上是百分之百，每个人都很 enjoy 这个过程，就能够看到大家会觉得这个过程很开心，嗯、然后大家又觉得很有收获，因为嗯，你不是这个方面，就是那个方面，总有一些能。能让你打开脑洞、拓展思维的，我就觉得看到大家有这些，我就会觉得很开心，就会觉得这个事情是挺有意义的。对于我自己的话，我就其实越来越多的可能意识到这个东西是一个过程，不是说可能以前有预期吧，比如说我参加完工作坊，我我马上就创造出来一个什么啊，就是会会有会会曾经有过这样的预期，呃，但现在其实就像觉得，比如说教练呀、人生探索，其实。都不是一次性的，其实是一个，可、嗯、以说是一个长期的过程吧。你这个工作坊其实就是一个钥匙或者一个启蒙，嗯，它帮你打开了一个新的窗，帮你可以透过这个窗能看到更多的可能
0: 。对，我觉得这个这个补充挺好的，确实是这样。因为有的时候我们会期待有奇迹和这个神药哈。当然，这个期待本身是有好处的哈。就是如果说大家那个对这种东西真的没期待呢，他可能也不会来。但是来了之后呢，他可能会得到一个认知，是说这是一个过程，所以这也是我们希望看到的哈、啊
1: 。人本身都是变的嘛，你说你怎么可能说找到一个永恒的呢，是吧
0: ？所以你现在呃，这个工作坊现在你在带的时候大概什么什么频率？比如说你下半年有什么计划吗
1: ？我希望我能达到每个月一次，但是我我我还没没有把后面的都公布出来
0: ，嗯。呃，这个工作坊现在你在做？嗯，是在线下做吗？还是怎样
1: ？嗯，最近这两期是在线上的，以往都是线下，因为其实就是前一段时间疫情也挺严重的，然后也不大可的那个线下
0: 。那、嗯、当然，如果说能线下肯定是最好的哈。啊，因为现在不是疫情也，我觉得也算好转了哈，所以我觉得如果是线下的话，体验无论如何还是会比线上好一些。这样吗
1: 对对是是嗯，但其实我觉得线上也挺有意思的，就是您可以试一些挺好玩的元素啊、呃。我们这次线上的时候还加了一些新的东西，我觉得也蛮有趣的，也是做了一些新的探索。比如说，呃，比如说我们使用了那个互动的那个，你可能也用过啊，因为你 IT 工程师嘛，叫 m i r o 的那个，我觉得还挺有趣的。哦、哎。然后也有很多，就是有有几个学员吧，也觉得还蛮新鲜的，他们第一次用，觉得挺好玩的。然后我们还在那个毕业环节设计了比较好玩的那个背景，然后大家可以有这个毕业帽，然后这个环节就还就是很有氛氛围感嘛，大家还挺开心的
0: 。哎，这是那个有点像元宇宙啊，就就是在虚拟世界里嗨起来
1: 。<笑>对对对对，我觉得随着这个科技的进步，其实线上可能好玩的东西越来越多。而且线上的全国甚至全球的人都可以来
0: ，嗯、对对对。然后线下的
1: 话就只能是北京的外地的，他也不大可能会跑过来。
0: 是的。所以这是线上的好处，就是没有没有什么没有距离的概念啊。我我刚才想问哈，就是你谈到自自己的好几次创业，以及说我也看到在你的身体里还是有创业的这个梦想哈。所以我想问问，那你未来还有什么想象呢
1: ？其实我我其实我又开始这个很低调的又开始创业了。我在六月份吧，又注册了一家新的公司。我就是其实还是有这个种子在那儿，还是觉得自己要做点什么。经过了这些吧，我觉得我可能就更加现实或者更加谦虚了吧，就把我的这个预期放低，就也没有想说我一定要做什么多么宏伟、多么了不起的事儿啊。我觉得我现在可能就是随心而行，就但求无悔吧。就是我想做的事儿，我能去做，那做成什么？一样，其实也也不要说有太多的这个叫什么妄念，呃，因为之前可能总是希望自己能够做的怎么怎么样。我记得就是前两，就是前一两个月吧，和我的一个闺蜜聊天，然后她说：“哎，你最近怎么样呀？”我说：“生活特别有意义啊，然后也蛮充实的，但是呢，就也没实现功成名就，就那样呗。”她说：“咱们身边有谁是功成名就的？”然后。我我觉得他说的其实某种程度上也有道理啊。你就说
2: ，其实有谁
1: 会觉得自己是功成名就的？就即便其实可能也做得蛮好的，但也没有觉得自己达到了这个啊。所以每个人都会觉得还不够。所以我觉得也不用说非得有那么多的妄念，或者这个一定要怎么怎么样。我觉得就自然就好。嗯
0: ，好的。呃，我觉得还有一个还有一个问题可以帮听众来问一下哈，就是因为我觉得结合当下的这个。嗯，就业的形式其实对于很多年轻人来讲不是特别友好的一个就业的呃时机哈，所以比如说不管是嗯、呃、互联网公司的裁员呢，还是说今年找工作的困难哈，所以我相信对于很多刚从学校出来的同学还是会有一些打击哈，啊、呃，但是我觉得在你身上还是看到了很多，嗯，我不知道用什么词来描述哈，就是不管是说对于未来的。积极的心态吧，因为你看你创业这么多次，嗯，当我们回头说的时候，你也你也很坦白说，这都谈不上什么成功的创业经验，但你仍然呵呵仍然怀着梦想继续做哈、啊。所以我想说，嗯，如果说有什么东西可以，有什么什么样的一些话可以送给年轻人，或者说刚毕业的同学的话，你觉得你想跟他们说什么呢？
1: 我觉得一个就是还是要，首先第一条就是要做自己喜欢做的事情，做自己热爱做的事情。嗯、呃，我觉得这个就是一方面是你你试了你想做的，其实你内在会觉得，呃，自己没有没有很委屈，不会为了什么别的原因而委曲求全。然后另外呢，就是你做你热爱的事情，其实很多时，然后你热爱的事情是你比较擅长的，你更能发挥你的优势。嗯那你做起来可更有可能做得更好，呃，尤其像你刚才提到，就是这个又疫情啊，又乌卡、啊、等等这种、个、时代，其实很多这个变化。那在这个变化中，怎么样能够有有一些就所谓的优势？那其实还是说你热爱和擅长的。你要再做一个又不太喜欢的，那就更没有什么优势可言了。嗯、呃，所以我觉得做这个热爱的事情，其实还是挺重要的。嗯、呃，还有就是我我我刚才总结的那个，就是。当然，这个可能对年轻人不大合适啊！年轻人应该 dream something big。<笑>我我其实觉得就是，其实你你一方面你要有雄心壮志，是吧？我我应该做什么什么样？但是其实也要客观的认识到，其实大多数人都是普通人，不会说啊我我一定要怎么怎么样，是吧？你可能小的时候想当总统是有雄心壮志，但是最终可能也就那么几个人能当了。嗯，所以还是更加客观的认识自己吧。
0: 那我就顺便再补充一个问题哈，就是在在你的工作坊里面，你会用什么样的方式教大家去探索他最究竟喜欢什么呢？因为这个说出来其实是比较简单，这个道理我们也知道哈，但是还是会有很多人说我也不知道我喜欢什么
1: 。哎，我,我觉得这个确实是有一个有这样的问题，其实很多人都说我知道我讨厌什么，但是我真的<笑>对
2: 对,对，我也不太知道
1: 啊。呃，那那我觉得这个就是特别建议大家可以来上这个工作坊，因为里面有很多互动的环节，能够帮助你来探索你自己。呃，而且这个活动还是都是蛮有趣的，你通过这些活动能够慢慢的发现哪些东西是你的真爱。呃，因为呃所谓的真爱，其实我们也会介绍它会有一些特点，呃，其中有一个特点吧，就是说如果这个东西真的是你特别热爱的话。你做很多，你不会觉得累，就是所谓那种兴奋的感觉，嗯、你会沉浸其中、嗯嗯。如果这个东西不是你真爱，你要做的话，你就会觉得很累。所以这个是一个判断的标准。当然还有很多别的啊，就是欢迎大家来工作坊做更多的探索
0: 。好，我们我们期待一下哈，我觉得很有趣哈，因为也是借这个机会重新认识你。因为我觉得在教练群体里，大家的那个背景和风格也还是很不一样的。所以我觉得今天我特别开心的一点是说，听到你讲了一大堆的创业故事，我觉得不是那么多人有，嗯，有你这种不停的在自己尝试做事情的这种经历，我觉得非常有趣哈。而且，呃，我觉得就算我们不拿勇敢这个词来讲嘛，但是我觉得至少你身体里有一些冒险精神。对，我
1: 我是挺爱折腾的，然后很愿意去尝试一些新的东西，<笑>这个不安分爱折腾的人。
0: 对对对，我觉得这可能是你的标签就是如果你你做你的教练品牌标签可能这,这是一个呵呵喜欢自己折腾的教练。好，那我们今天就到这里，谢谢
1: 大家，谢谢大家
0: 。今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友，欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的去，生活的活。企业家的家，期待与你下次再见。